0: C'est une joie d'être avec vous ce matin. C'est une joie d'être dans la maison du Père, ensemble. On est les enfants de Dieu. Et vous savez, quand on parle de ça, on a l'impression toujours qu'on redevient des tout petits nouveau nés des petits bébés, des petits enfants. Et qu'on revient aux bases de la vie chrétienne. Mais franchement... Moi, ça fait, c'était en 83 que je me suis converti. Ça fait quelques années quand même. 30, j'arrive plus à calculer. Eh bien, je suis toujours un petit enfant de Dieu. Et pourtant, j'ai grandi un petit peu, en tout cas j'ai essayé. Et puis tout à l'heure, quand on chantait ça et qu'on qu était dans la présence du Père, d'un seul coup, j'ai pensé à la relation que Jésus avait avec son père. Et franchement, quand on pense à Jésus, on ne pense pas à un petit gamin. Quoi. Enfin, je ne sais pas si vous avez cette vision-là de Jésus. Ce n'est pas un petit enfant. C'est un homme fait. C'est un adulte. Et pourtant, lorsqu'il était dans sa communion avec son père, il l'appelait Abba. C'est sûr. Il l'appelait Abba. Papa. Et c'était la, la relation la plus profonde qu'il avait avec lui. Abba. Abba. Papa. Jésus, qui est le Dieu tout-puissant, deuxième personne de la Trinité, ou troisième, si vous voulez. En tout cas, participant de la, la nature divine, Dieu lui-même. Eh bien, lorsqu'il était sur, sur terre, il appelait son père Papa. Ça veut dire qu'appeler Dieu papa, ce n'est pas un truc de base. Ce n'est pas juste pour euh, les, le début de la vie chrétienne et, et puis après, euh, Dieu devient le grand Dieu très sérieux. Non, non. C'est quelque chose aussi de la maturité chrétienne. C'est quelque chose aussi de la profondeur, de la connaissance de Dieu. Dieu est mon papa. Dieu est mon père. Et je suis son enfant. Et je suis content que Pierre soit venu lire ce verset magnifique là, de l'Épître de Jean, chapitre 3, verset 1 Voyez de quel amour le Père nous a aimés. C'est un des versets de mon message. Voyez de quel amour le Père nous a aimés pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et il rajoute, et c'est ce que nous sommes. Ce n'est pas de la doctrine. Ce n'est pas juste une belle idée. C'est ce que nous sommes. Dis à ton voisin, tu es un enfant de Dieu. Fallait bien le faire ce matin aussi. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est quoi le verbe être Le verbe être, ça parle de l'identité. Ce que tu es, c'est ton identité. Ton identité, c'est pas d'être un fils d'Adam. C'est d'être un fils de Dieu. Une grande différence, ça, quand même. Et pourtant, on est tous nés en Adam. On est tous nés en Adam, on est tous euh, frères en humanité. Et c'est une vérité à, à ne pas renier, mais c'est une réalité qui est parfois lourde à porter. Parce que l'humanité, elle en fait des bêtises, quand même. Vous avez remarqué yeah. Mais vous, non, bien sûr. Non, nous sommes frères en humanité, nés d'Adam, nés eh bien, de cette nature qui a été corrompue par le péché. Et c'est pour ça qu'un jour, Jésus, il a discuté de nuit avec un maître de la loi qui s'appelle Nicodème. Et Nicodème lui a dit... Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire pour... Toi qui es le maître, toi qui connais toutes choses, qu'est-ce qu'il faut faire pour connaître Dieu Je ne sais, sais même plus quelle question il a posée, mais Jésus n'avait qu'une réponse en tête. La réponse était, il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut que vous naissiez de nouveau. Vous pouvez... Essayer pour rejoindre Dieu, vous pouvez essayer d'améliorer votre nature issue d'Adam, ça ne marchera pas. La chair est inimitié contre Dieu. C'est trop dur, ça, de réaliser cela. Mais c'est un fondement de notre connaissance. La chair, c'est-à-dire notre nature humaine déchue, elle est contre Dieu. Elle s'oppose à Dieu. Même quand elle essaye de plaire à Dieu, ça ne plaît pas à Dieu. C'est chaud, hein Donc Jésus dit à Nicodème, « Nicodème, il faut que tu redeviennes un petit enfant. Et il faut même que tu naisses de nouveau. Celui qui ne naît d'eau et d'esprit ne peut même pas entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est chair est chair, ce qui est esprit est esprit. Ce qui est né de la chair ne peut pas hériter du royaume. Il faut naître de nouveau. Et Jésus, il pose ça, et c'est ensuite, un peu plus loin, qu'il va lui dire, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Rappelez, c'est dans le même texte hein mais souvent on coupe les textes en cinq, mais c'est dans le même texte que Jésus va dire, voilà ce qui va se passer. Dieu va donner son Fils unique. Et comment est-ce qu'il a fait pour donner son Fils unique Eh bien, il a fait que ce Fils unique vienne naître dans l'humanité pécheresse. Jésus est né d'Adam aussi. C'est le mystère de l'incarnation. Vous vous rappelez, dans le ventre de Marie, eh bien, elle est devenue enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Donc le Fils de Dieu est venu en elle, par la semence de Dieu. Mais Marie, c'était bien une femme issue d'Adam. Il n'y a pas d'immaculée conception, désolé. C'est bien une femme qui est issue de la nature pécheresse d'Adam. Ce qui fait que ce fils de Dieu, lorsqu'il est né, et il est bien né, <rire> il est sorti du ventre de sa mère, comme chacun d'entre nous, eh bien, il était à la fois fils d'Adam, fils de David, de la lignée de David, qui remonte jusqu'à Adam, fils du pécheur, et à la fois fils de Dieu par l'Esprit de Dieu. C'est le mystère de l'incarnation. Et c'est ce qui fait qu'on qu peut aujourd'hui être sauvé en naissant de nouveau. C'est juste magnifique. En Jésus, les deux humanités sont là. Et il y en a une qui se termine. C'est pour ça qu'on a appelé Jésus le dernier Adam. Et il y en a une autre qui commence. C'est pour ça qu'on parle de Jésus comme étant le premier-né d'entre les morts. À la croix, notre humanité issue d'Adam, Dieu a mis un point final. Elle est morte, elle a été crucifiée et dans cette mort, tous les hommes ont été enfermés. Tous les hommes sont morts en Christ à la croix. Et lorsque Jésus est sorti du tombeau le troisième jour, c'est une nouvelle humanité qui est né d'entre les morts, qui a commencé d'exister. Et cette nouvelle humanité, c'est celle qui va hériter du royaume de Dieu. Cette nouvelle humanité, c'est celle qui régnera sur la terre. Cette nouvelle humanité, elle est issue de Christ et elle va recevoir en héritage toutes les possessions de Dieu. C'est le titre du message ce matin. Co-héritier, de Christ. On va prendre ce verset qui en parle et que d'ailleurs Déborah a cité tout à l'heure dans le temps magnifique de louange. Merci Débo pour cette conduite qui était vraiment super ce matin, toute l'équipe. Et on va dans l'Épître aux Romains, chapitre 8. Et on va relire eh bien, ce qu'elle nous a lu tout à l'heure. versets 15 à 17. « Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père !» Comme Jésus, hein. on rentre dans cette relation que Jésus a avec son Père. « L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » C'est ce qu'on a lu dans le texte de Jean. Et ensuite, verset 17, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. » C'est une conséquence automatique, logique et légale. J'en avais déjà parlé rapidement quand on avait parlé du fils prodigue, à vous rappeler, des fils prodigue et fils aînés le fait d'être héritier n'est pas lié à, à notre réussite. C'est lié à notre filiation. C'est lié à notre filiation. Si nous sommes enfants, alors nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. C'est quelque chose qui est légal, mais c'est quelque chose qui va être lié à notre croissance en Christ. Parce qu'il y a deux mots et qu'on va étudier un peu ce matin il y a le mot enfant et il y a le mot fils et c'est un petit peu différent c'est la même chose au niveau de l'essence au niveau de la nature mais c'est pas la même chose au niveau de la maturité et au niveau de la croissance il y a une différence entre les enfants et entre les fils moi j'ai deux fils mais ce ne sont plus des enfants L'aîné a 35 ans, le deuxième a 33 ans. Donc, ce ne sont plus des enfants. Ce sont toujours mes enfants, mais ce ne sont plus des enfants. Ce sont des adultes. Et donc, je, quand je parle d'eux, je parle de mes fils. Et de ma fille, d'ailleurs, j'ai une fille aussi. Et vous voyez la, la, la différence Et cette différence, elle est très claire dans la parole de Dieu. Jésus n'est pas l'enfant de Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. Parce que Jésus, il est dans toute la stature de la maturité d'un Fils. Jésus, il est devenu semblable à Dieu. Il est Dieu. Mais je veux dire, dans sa croissance, Jésus est Fils. Et ce Fils est l'héritier. En plus, c'est le Fils aîné, donc le Fils aîné, c'est l'héritier prioritaire. Mais nous, nous sommes enfants, et le texte qu'on a lu tout à l'heure, enfin que Pierre nous a lu, nous dit « Et ce que nous serons n'a pas encore été révélé. Mais nous savons une chose, lorsque nous le verrons, nous serons semblables à lui, semblables au Fils. » Donc nous sommes enfants, ça c'est ce que nous sommes, c'est notre identité d'aujourd'hui. Mais ce que nous serons, c'est la, la conséquence de la croissance de l'enfant vers la maturité et vers la stature parfaite de Christ parce qu'il dit hein, lorsque nous le verrons nous serons semblables à lui ça veut dire dans la perfection ce qui est un mystère encore plus grand il n'y a que des mystères ce matin et l'enfant il est héritier le fils il hérite c'est un peu différent dans le temps c'est à dire que l'enfant il attend l'héritage il est en attente de l'héritage et il est en préparation pour l'héritage. Le Fils, il entre dans son héritage et il en jouit. Et bien sûr, le texte nous parle avant tout d'un héritage que nous recevrons qu'après, c'est-à-dire dans le monde à venir, l'héritage du royaume, l'héritage de la gloire texte de Romain nous dit, nous serons glorifiés avec lui. Donc c'est tout un processus pour entrer un jour dans la plénitude de l'héritage, dans la plénitude de ce qu'il a préparé pour nous, dans quelque chose qui, qui est lié à, au règne de Christ sur les nations. Nous régnerons avec lui. Et puis parfois c'est un peu, enfin je ne sais pas pour vous, mais c'est un peu lointain quand même ce truc-là. C'est une espèce de de films d'Hollywood, un jour je régnerai avec Christ sur les nations. Je ne sais pas si tu te dis ça tous les matins quand tu te réveilles, mais <rire> c'est un peu lointain quand même, hein même si c'est extraordinaire. Mais par contre, ce qui va te permettre d'entrer dans cet héritage, c'est ta croissance, ici et maintenant, vers la ressemblance de Christ. Notre identité est juste extraordinaire. On va lire un autre verset qui parle de cette identité en Christ qui se trouve dans l'épître aux Hébreux, au chapitre 2. Et au verset 10, 10 à 11. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils était élevé à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul, c'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. J'aime bien ce, ce dernier verset-là, il est tellement beau. Jésus n'a pas honte de nous appeler ses frères nous sommes les frères et sœurs de Jésus nous sommes de, dans la fratrie de Jésus <rire> c'est juste incroyable et il n'a pas honte de ça nous parfois on a honte un peu de nos vies hein. ça peut arriver malheureusement mais lui il n'a pas honte de nous appeler ses frères pourquoi ça parce qu'il voit la semence de Dieu en nous il dit, ils sont issus de Dieu. Donc, je ne peux pas avoir honte d'eux. Ils, ils sont de la même lignée que moi. Jésus a dit, je suis sorti de Dieu et je suis venu dans le monde. Et nous, nous sommes nés de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. La semence de Dieu est venue en nous. C'est ça, la nouvelle naissance. Pour nous faire naître de lui. Pour nous faire rendre participants de la nature divine. Donc Jésus n'a pas honte. Et le but de tout cela, c'est que Dieu voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Le plan éternel de Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, c'était de conduire son humanité, cette humanité qu'il crée, non seulement à être en relation avec lui, on insiste beaucoup là-dessus, bien évidemment, mais également de participer à sa gloire, de participer à sa nature, de participer à qui il est. Donc ça, ça, ça nous montre l'objectif final, mais c'est juste extraordinaire. C'est-à-dire que nous participerons à la gloire de Dieu, nous serons semblables à Christ nous serons dans cette, cette relation hein, qu'on a du mal à, à comprendre, parfaite avec Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit. C'est ce que Dieu vise en créant Adam. C'est ce que Dieu vise en créant Adam et Ève à son image. Il dit, je vais avoir des vis-à-vis et je veux en avoir plein, avec lesquels je peux vraiment être en relation et en communion. Et avec lesquels je vais pouvoir partager tout ce que j'ai, et avec lesquels je veux pouvoir vivre, avec lesquels je vais pouvoir régner, je veux pouvoir avoir des projets, avoir des, 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 des aventures incroyables. Enfin, quand Dieu en avait marre d'être tout seul avec le Fils et le Saint-Esprit, il a dit, il faut qu'on soit beaucoup plus nombreux. C'est là où on va, hein, les amis. C'est là où on va un jour. Et puis Jean, et j'aime bien Jean, parfois il est très concret, il dit, « Et le monde ne nous connaît pas. » Si vous allez raconter ce que je suis en train de vous dire à votre collègue de travail... <rire> le gars il va vous dire c'est complètement caché pour le monde cette histoire là sauf au, au très fond d'eux-mêmes parce qu'il y a la pensée de l'éternité qui est en chaque homme hein, donc c'est enfoui au, au fond d'eux-mêmes ils savent qu'ils ont été créés pour quelque chose de plus grand que leur quotidien tout le monde sait ça au fond de lui-même mais bon c'est souvent... Hein, Étouffé, bien sûr, parce qu'il n'y a pas de, vraiment de réponse. Mais nous, nous avons découvert ce que Dieu avait préparé pour ceux qu'il aime de toute éternité. Ça nous donne une place extraordinaire. Et juste avant le verset de euh, l'Épître aux Hébreux, celui qu'on vient de lire, verset 7... Il est parlé de Jésus, il a dit « Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur, tu as mis toute chose sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toute chose, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire. » et d'honneur, à cause de la mort qu'il a souffert. Ça nous parle du chemin qu'a parcouru Jésus. Et puis il nous dit ce, ce, cette vérité, c'est que maintenant toutes choses ont été soumises à Christ, il est sur le trône, mais cependant nous ne voyons pas encore que toutes choses lui sont soumises. C'est bien concret, c'est-à-dire que c'est une réalité dans les cieux, mais sur la terre, on est en processus pour que tous les ennemis soient détruits les uns à la suite des autres. Donc sur la terre, on est en train de dire, mais Seigneur, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, parce que c'est encore le, le Bins, quoi. Donc il y a quelque chose en nous hein, qui soupire et qui crie, qui attend le retour de Jésus, le règne du Seigneur, lorsqu'il viendra et que sa justice habitera la terre. Lorsqu'il viendra et que ce sera la réconciliation du monde, la résurrection de toutes choses, le renouvellement de toutes choses. Mais en attendant, nous sommes là et nous soupirons en nous-mêmes, nous dit Paul. Nous attendons, nous intercédons. Que ton règne vienne, Père, dans la vie de mes voisins, de mes amis. Que ta volonté soit faite, Seigneur, dans cette société, dans ce monde. Et il y a tellement de choses qui doivent encore bouger, qui doivent encore changer. Parce que nous savons que ce monde a été créé pour la gloire de Dieu. Nous savons que cette humanité a été créée pour connaître le Père. Nous savons qu'il y a de la consolation en abondance dans la maison du Père pour tous ceux qu'il veut appeler. Donc il y a en nous ce désir de voir sa gloire. Fais-nous voir ta gloire, Seigneur. Fais-nous voir ta gloire aujourd'hui et maintenant en France, à Toulouse, dans mon quartier, dans ma vie. Seigneur, je soupire. Je soupire, parce que nous te voyons couronné de gloire et d'honneur. Nous avons le privilège, par les yeux de la foi et les yeux de notre esprit, de savoir que c'est vrai. Il est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il est couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte à la croix. Nous le savons, c'est la vérité. Alors nous disons, Père, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Nous sommes dans l'intercession. Les héritiers du royaume veulent voir le royaume maintenant. Ce n'est pas juste pour après. Ce n'est pas juste une histoire comme ça dans un, un Hollywood spirituel. C'est maintenant Seigneur. C'est maintenant. Et nous voulons faire partie de ceux qui se battent pour voir le royaume de Dieu venir. Et c'est ce que nous faisons. Ah Seigneur Et ça, c'est le chemin que parcourt Jésus. Il a été, pour un peu de temps, abaissé au-dessous des anges. Est-ce que vous avez l'impression d'être au-dessous des anges ou au-dessus des anges Jésus, il était bien au-dessus puisque c'est le créateur des anges. Mais pour nous sauver, il a accepté de s'abaisser et de se mettre vraiment dans l'humanité, sous les anges. C'est sa démarche d'humilité extraordinaire. Il devient comme un simple homme. Tout ça pour pouvoir mourir à notre place sur la croix. Mais le troisième jour, il est ressuscité, il remonte dans la gloire, et il remonte bien au-dessus des anges. Vous êtes d'accord Pas de souci. Il remonte en autorité et il reçoit la gloire qu'il avait avant la création du monde. Mais nous, nous sommes où dans l'histoire Nous sommes en Christ. Donc nous sommes à la fois au-dessous des anges dans notre humanité, mais en Christ, nous aussi, nous sommes élevés dans la gloire au-dessus des anges. Vous savez que les anges sont en train de regarder l'Église. Je n'ai pas le temps d'en parler, ça sera un autre sujet, mais ils sont en train de regarder ce qui se passe là. Ils regardent l'Église, ils regardent cette nouvelle humanité, ils regardent le, le, le salut, la grâce, toutes ces choses-là, ce sont des choses qu'ils ne connaissent pas dans le ciel. Oui, les anges ne connaissent pas le pardon de Dieu. Hein. Il y a deux catégories d'anges. Ceux qui sont restés fidèles et ceux qui sont perdus pour l'éternité. Il n'y a pas d'anges rachetés. Les rachetés, les seuls, c'est nous. C'est nous qui connaissons la grâce de Dieu. C'est nous qui connaissons le pardon. C'est nous qui savons que nous sommes pourris et pourtant, on a un héritage glorieux. Pourquoi Parce qu'il nous a tant aimés et parce qu'il a donné son Fils. Donc du coup, dans notre chemin, nous sommes dans ce chemin à l'exemple de Christ, d'humilité, nous sommes dans ce chemin où on ne cherche pas notre propre gloire, on n'est pas là sur la terre pour se glorifier, pour dire on est les meilleurs, on est les plus forts. Non, on est là pour marcher dans l'humilité, dans le service, dans la ressemblance à Christ. Mais notre objectif, notre destination... C'est la gloire. Et dans le monde spirituel, nous sommes au-dessus des anges. Jésus a clairement dit à ses disciples, « Je vous donne autorité sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. » En Christ, nous sommes dans une autorité spirituelle extraordinaire. C'est celle des fils. Ce n'est pas celle des enfants. L'autorité spirituelle, elle est liée à notre communion avec Christ, à notre relation avec Christ, à notre soumission à Christ, donc à notre maturité. Et quand tu commences à grandir en Christ, quand tu commences à laisser Christ prendre de plus en plus de place dans ta vie, tu entres dans une autorité spirituelle qui est reconnue dans le ciel. Et tu vas pouvoir... Eh bien, faire venir cet héritage sur la terre. Excusez-moi, mais ce n'est pas les bébés spirituels qui font venir l'héritage du royaume sur la terre. Ce sont les fils et les filles. Je juge personne en disant ça. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Il faut absolument que l'Église grandisse en maturité. La nôtre et la vôtre et, et toutes les autres. <rire> C'est essentiel parce que lorsque nous entrons dans la maturité chrétienne, nous entrons dans l'autorité des fils et des filles du royaume et nous pouvons voir le royaume venir sur terre avec plus de puissance, avec plus d'efficacité, avec plus de réalité. Il y a plusieurs clés que je voudrais vous donner concernant cette croissance et cette maturité. La nouvelle naissance est une semence que nous avons reçue. Et cette semence de Christ, elle va nous amener dans deux directions complémentaires, et on va dire, qui, qui sont la ressemblance à Christ. La maturité chrétienne, ce n'est pas autre chose que de ressembler à Jésus. La semence, Paul, euh, Jean en parle. Dans son épître et on va lire deux, trois mêmes versets de l'épître de Jean, qui parle du fruit que porte cette semence en nous. Le premier, c'est dans 1 Jean 3, 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Ça, c'est un verset qui énerve. Il n'y a pas des versets qui vous énervent ou dans l'abîme, celui-là, il m'énerve. C'est tellement simple et c'est tellement radical. Celui qui est né de Dieu ne pêche plus. Ok. Mais ce qu'il faut bien comprendre dans le texte, c'est qu'il nous dit, il ne pêche plus parce qu'il ne peut pas pêcher. Et c'est logique, c'est une logique un peu plus forte que ça, un peu plus claire. La, la semence qui vient de Dieu, hein, c'est la nature divine de Dieu. Vous êtes d'accord Cette semence qui vient de Dieu, elle ne peut pas pécher. Est-ce que Dieu peut pécher Ce n'est pas possible. Donc la semence que tu as reçue, elle, elle marche dans la sainteté toujours. C'est pour ça que Paul il dit, <rire> soit tu marches par l'esprit et dans ce cas-là tu ne pêches plus, soit tu marches dans la chair... Et dans ce cas-là, bah, tu es, es comme les autres. Mais lorsque tu marches dans l'esprit, tu ne pêches plus. Waouh, waouh, waouh. <rire> Il y a un chemin vers la maturité qui est un chemin de foi dans la puissance de cette semence qui est en toi. Et puis aussi de compréhension de qui on est. Il y a une bagarre dans nos vies concernant notre identité qui tu es, qui je suis je suis un enfant de Dieu vous savez quand on chante ce qu'on a chanté tout à l'heure Abba Père, Abba Père etc. on est dans un combat spirituel parce que s'il y en a bien un qui ne veut pas qu'on prenne conscience de notre identité en Christ c'est bien l'ennemi parce que dès qu'on prend conscience de notre identité en Christ il est vaincu Christ en nous est plus fort que lui Christ en nous, l'enfant de Dieu en nous, est plus fort même que l'ennemi. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Pas juste les petits démons, hein, c'est même l'ennemi. Donc la, la, la semence que nous avons reçue de Dieu est d'une autorité incroyable. Face au péché et face aux ténèbres. La semence que nous avons reçue de Dieu, c'est la, la semence de l'héritier. L'héritier de toutes choses, l'héritier du royaume. Il même dit un verset, un petit verset, je ne sais plus où il est. Nous jugerons les anges. Non mais attends. La semence que tu as reçue un jour, elle sera avec Christ dans le jugement sur les anges. Donc ça nous dépasse pour tout ce qui est de, des choses à venir, mais dans notre quotidien, ça nous dépasse pas du tout parce que c'est la réalité face au péché qui frappe à notre porte, je vous le rappelle, tous les jours. Lui, il ne chôme pas. Hein. Et donc, il y a, faire tous ces efforts pour arrêter de pécher, ça ne marche pas. Il y a quelqu'un à qui ça, ça marche hein Ça ne marche pas. Non, non, ce n'est pas ça. C'est réaliser qui on est. C'est entrer dans notre nouvelle identité. De fils et filles de Dieu. C'est être dans la communion du Père. C'est être dans l'esprit d'adoption. C'est l'orphelin qui se fait avoir tous les jours. Parce que l'orphelin, il se croit le plus nul, il se croit loin de Dieu, il se croit euh, attiré par toutes sortes de choses. L'orphelin, il ne connaît pas le Père. Donc il ne sait pas quelle est la puissance de la semence qu'il a reçue. Un autre verset, toujours dans un Jean, cette fois-ci un Jean 4, 7. bien aimé, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. C'est encore le fruit de la semence. Celui qui est né de Dieu, il aime les autres. Vous allez me dire, mais pourquoi tu nous parles de ça d'un seul coup parce que la maturité, c'est l'amour. Parce que si ceux qui vont régner sur les nations, ce sont ceux qui ont appris à aimer. Parce que le règne de Dieu, c'est un règne d'amour. Parce que l'essence même de qui est Dieu, c'est l'amour. Et vous savez, je crois qu'on est véritablement dans cette période de notre vie et là, je parle de la vie éternelle, donc la période terrestre de notre vie éternelle. On est là pour apprendre à aimer. Hein, Aimons-nous les uns les autres. Hein. Le commandement de Jésus, c'est le commandement de la maturité. C'est le commandement de ceux qui connaissent le Père et qui connaissent comment agit le Père, comment le Père regarde les autres, Comment le Père a compassion des autres Comment le Père est au service de l'humanité pour la racheter Et si on connaît le Père comme ça, on suit le Père dans son amour. Et ça, c'est le fruit de la nouvelle naissance. La naissance, la semence de Dieu en nous produit l'amour pour les autres. Et pour le monde entier, mais ça commence entre nous, et bien sûr, aussi vers le prochain. Il y aurait plein de choses à dire, mais c'est juste pour donner des pistes, montrer que l'héritage, c'est à la fois une maturité dans la sainteté, hein, par rapport au péché, mais c'est aussi une maturité dans l'amour, par rapport aux relations avec les autres. Et lorsque tu entres dans ces choses, peu à peu, tu quittes ce que Paul appelle l'enfance pour entrer dans la maturité. Tu laisses de côté l'enfance. C'est dans Corinthiens 13 qu'il parle de cela. Quand j'étais enfant, j'agissais comme un enfant. Quand je suis devenu homme, j'agis comme un homme. Alors Humainement, ce n'est pas forcément terrible. Quand on devient homme, parfois on agit encore moins bien que quand on était enfant, mais ça c'est autre chose. Mais dans la relation avec Dieu, dans la connaissance de Christ, à un moment donné, on passe de l'enfance vers la maturité. Alors, ce n'est pas un jour J, bien sûr, tac, d'un seul coup, on est devenu grand, mais c'est un processus. Mais dans lequel on décide d'avancer et on décide d'aller plus loin, de devenir fils pour pouvoir héritier, hériter. Et le troisième verset, toujours dans 1 Jean, cette fois-ci au chapitre 5, verset 4. On le connaît bien celui-là, il nous dit « Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu Celui qui est né de Dieu triomphe du monde le monde l'esprit du monde est un esprit opposé à la foi, opposé à l'esprit de Dieu et on est dans cette, cette, ce combat parce que nous sommes dans le monde et le monde nous est. Alors, je ne parle pas forcément des gens du monde, des gens qui nous aiment bien heureusement, mais je parle de l'esprit du monde, qui agit dans le monde et qui agit fortement. Il a de la haine contre les enfants de Dieu. Et il ne veut surtout pas que les enfants de Dieu entrent dans leur maturité. Donc il nous persécute l'esprit du monde. On a la chance de ne pas être dans, dans une persécution physique dans notre pays de France. Il y a d'autres endroits dans le monde où il y a une persécution physique contre les enfants de Dieu. Mais on est quand même dans une persécution spirituelle. Si tu veux pointer ton nez en tant que chrétien, fils de Dieu, tu seras persécuté. C'est-à-dire qu'il y aura une opposition spirituelle à qui tu es. Et Jean nous dit, si tu es né de Dieu, tu es plus fort que ça. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Si tu es né de Dieu, tu peux faire face à l'opposition du monde. Tu triomphes même du monde, même si cette persécution est d'ordre physique. Vous savez que les, les martyrs ont su faire face à la persécution par la grâce de Dieu, par l'esprit de gloire qui est venu sur eux à ce moment-là. Ce n'est pas par nos propres forces, on est bien d'accord. Mais plus tu grandis en Christ, plus il y a quelque chose en toi qui est fort face à l'opposition du monde. Vous savez, on va être de plus en plus confronté à des, à des discussions, et on l'est déjà pour ceux qui, qui travaillent ou qui sont en relation avec les, les non-chrétiens, avec des discussions où c'est difficile de se positionner par rapport à nos valeurs, par rapport à, nos, à notre foi, notre connaissance de Dieu. Le monde s'oppose de plus en plus à la vérité et hein, sur plein de sujets donc on peut véritablement être confronté à même de la méchanceté de leur part parce qu'ils ne peuvent pas comprendre. Donc il va falloir qu'on soit armé de plus en plus pour ça. Et il n'y a que la croissance en Christ, il n'y a que la maturité qui va nous permettre de faire face à cela dans notre communion avec le Père. Ce n'est pas une maturité légaliste, ce n'est pas juste des, des beaux principes, c'est une communion avec le Père qui va faire de nous des fils et des filles de Dieu. Alors, on, on va clôturer avec un, un verset de Romains qu'on connaît bien, Romains 5, 17. « Ce sont ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce » et du don de la justice qui règne dans la vie avec Jésus-Christ, par Jésus-Christ. Là, il nous est parlé de régner dans la vie. Donc, ça ne parle pas de l'héritage à venir. Ça parle de l'héritage pour maintenant, aujourd'hui. Ça parle d'être fils et filles de Dieu aujourd'hui, d'entrer dans notre héritage et de faire venir le royaume de Dieu par le Saint-Esprit aujourd'hui. Eh bien, qui est qualifié pour cela Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice. Ceux qui savent se nourrir dans la relation avec le Père, de cette abondance de grâce. La grâce, ce n'est pas uniquement le pardon. La grâce, c'est tout ce qui te manque et que tu n'as pas et qu'on te donne gratuitement. Donc il y a le pardon, ça c'est la base de la grâce. Mais il y a beaucoup plus que ça dans la grâce. Recevoir l'abondance de la grâce, c'est pas l'abondance du pardon. Le pardon, pas besoin qu'il soit abondant. Il te pardonne, il te pardonne. L'abondance de la grâce, c'est tout ce qui te manque pour pouvoir être dans ce monde un fils de Dieu qui tient ferme, qui sait comment répondre aux gens, qui sait aimer les gens malgré l'opposition, malgré les difficultés, qui sait aimer les gens les plus difficiles à aimer. Tout cela, c'est recevoir la grâce qui te permet de le vivre. C'est recevoir l'abondance de tout ce qu'il a en ressources pour nous. Abondance de grâce, abondance de justice pour marcher dans la sainteté. Donc c'est recevoir, c'est pas essayer de faire, mais c'est recevoir dans notre relation avec lui et bien sûr dans notre quotidien, dans le fait de marcher avec lui Jour après jour, ce sont ceux, ce sont ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, qui règnent, c'est-à-dire qui exercent sur la terre le début de leur héritage. Vous savez, la création, elle attend la révélation des fils de Dieu. Elle n'attend pas la révélation de Jésus, simplement. Elle n'attend pas juste son retour. Elle nous attend, nous. Et ça peut commencer aujourd'hui, parce que nous, on est déjà là. Pas dans la gloire, mais dans l'humilité, la, la douceur, le service, l'amour. Heureux les débonnaires, parce qu'ils hériteront la terre. Je vais prier avec vous, on va juste finir. Et je vous invite à vous lever, juste pour recevoir encore de cette abondance de grâce qui nous est promise et qui est à notre portée, c'est notre héritage d'être rassasié de sa présence, de son esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Recevez l'abondance. Père, nous venons dans la continuité de ce qu'on a vécu tout à l'heure dans la louange. Nous venons près de toi, Père. Et déjà, nous te remercions pour... Ce que tu as fait de nous, par grâce, tu as fait de nous tes enfants. Tu nous as tellement aimés que nous sommes tes enfants bien-aimés. Chacun pour notre part. Quel que soit notre, notre âge spirituel, notre expérience, nous sommes enfants aimés du Père. Et nous voulons comme des enfants Apprendre à recevoir les bonnes choses que tu as préparées pour nous. Donne-nous de réaliser la semence qui est en nous, l'identité, ce que tu as fait de nous, Seigneur. La force de cette semence face au péché, face aux ténèbres, face à la persécution face à l'opposition, la force de cette semence pour aimer, pour servir, pour aller là où tu vas, pour être vraiment des, des instruments de ton règne. Seigneur, nous ouvrons nos bras ce matin et nous recevons l'abondance de ta grâce. Toutes les ressources nécessaires pour entrer dans notre héritage, ici et maintenant nous recevons vraiment cet équipement ce fruit l'amour la douceur, la patience la tempérance tous les fruits de l'esprit sont notre héritage c'est les arts de l'esprit c'est la maturité et c'est la grâce de Dieu. Nous recevons, nous recevons et nous laissons immerger encore dans cet amour du Père. Abba Père, Abba Père, nous sommes à toi. Tu es notre héritage. Tu es notre héritage. Amen à vous de jouer <rire> et à moi